0: ¡Discomanía! Discomaníacos, buenas noches, ¿cómo están? Esperemos que la estén pasando muy bien Sean bienvenidos a una emisión más de Discomanía Podcast Como cada jueves, estamos al aire a través de Mixler.com Diagonal Discomanía Al filo de las 10 de la noche... Muy contentos de iniciar este episodio Me acompaña, por supuesto, el primer violín de esta orquesta El señor Aureliano Carvajal ¿Cómo estás, Aure?
1: ¿Cómo estás, querido amigo? Encantado de acompañarte esta noche en la cabina de Discomanía Y encantado también de acompañarlos Con una fina selección musical Por supuesto, una gran charla que nos espera y con toda la actitud para tener un show bastante bueno, como ya los tenemos bien acostumbrados Estamos transmitiendo en vivo desde Mixler slash Discomanía Entonces amigos, si ustedes nos están escuchando en vivo, compartan el enlace a sus compañeros, a sus amigos, amigos y familiares Y díganles, vénganse que Discomanía está muy bueno, se va a poner bueno
0: Inviten a más banda para que se vuelva una fiestota Así es, así es
1: amigos Y mi querido Babis, hoy estamos a...
0: Primero de noviembre. Hoy es primero de noviembre. ¿De, de qué año? ¿Aún en, en qué año vivimos?
1: Vivimos en 2018. En el 2018. Primero de noviembre de 2018. Y fíjate que mientras venía rumbo a la cabina de escomanía, me encontraba por las distintas calles de la Ciudad de México a niños disfrazados pidiendo su calaverita. ¿Te ha tocado ver eso?
0: Sí, hace unos minutos nos tocó aquí en la cabina y ojalá no, no, no se escucha el timbre mientras estamos en vivo.
1: ¿Qué les vamos a dar de, de dulce, Babis? ¿Tenemos no, algo pues, preparado? No tenemos dulces, nada. tenemos ¿Discos?
0: unas galletas quizás por ahí, pero no, no conviene darle galletas a los niños, se ponen muy locos. Sí, no vayan gar... nada.
1: luego no duermen, luego no sí, duermen. No,
0: no, duermen y no, pues les vamos a dar el no gracias, Aure, perdonen niños.
1: Gracias, vuelvan pronto.
0: Gracias, vuelvan pronto y les podemos decir, mira, te damos tu calabrita si, si le das like a Discomanía, ¿no?
1: Eso suena un buen trato e igual hasta le damos un sticker.
0: Un sticker de Discomanía.
1: Perfecto, perfecto. Pues sí, amigos, estamos en esa fecha del año en donde los chicos mexicanos chicos y chicas mexicanos salen a pedir sus calaveritas y es que estamos muy cerca del famoso Día de Muertos el día de ayer en Estados Unidos y en algunas otras regiones del mundo pues los chamacos salieron a pedir su
0: Halloween ¿Tú pedías Halloween Babis? Sí, justo me sentí muy mal cuando le dije un niño no gracias porque dije chale, el Babis de, ni de niño sí pedía su calaverita y ¿Sabes? Era de esos pillos que quizás estaba toda la semana por ahí Pidiendo dulces en, en la calle. En la colonia. Sí, en la colonia. Yo cuando era niño crecí por ahí de la, en la colonia Silicon Juárez y... Salían todos los, los chamacos. Sí, era en ese entonces una colonia muy familiar, muy linda. Y, ¿sabes? Ahora me enojaba cuando me daban dinero porque yo quería dulces, yo quería... Comía chatarra, golosinas. Sí, ¿Dinero qué? Y yo ajá, decía, uh -huh. no, esto qué... Y,
1: Fíjate que a mí me pasaba algo similar Yo vivo por el barrio de la, uno de los barrios de la Magdalena Contreras y entonces también salíamos a pedir dulces los niños de la colonia y de ahí por mi casa y aprovechábamos también a los vecinos que no nos abrían, simplemente íbamos, tocábamos el timbre nada más por la tosear y córrele, nos pintábamos <ríe> para que no nos alcanzaran este lo de la travesura, entonces ¿Qué, les, ¿Qué te parece si les pedimos a nuestros escuchas que si ellos salían a pedir calabrita o Halloween, que nos cuenten pues que hacían? qué hacían? ¿Algún daban? disfraz? ¿Algún disfraz? ¿Recuerdas disfraz? alguno?
0: Sí, claro. A ver, tú dime. Tenía un disfraz de como monje y me ponía una joroba y no se sé fue uno. Ajá. Eh, también tengo una anécdota divertida. Tiene que ver con cierto músico, comediante, de... En México, un famoso dentista que se hizo famoso no por su profesión de, como dentista, sino por cantarle a los niños cepillín. En algún Halloween me disfrazé de. Ah, cepillín. todo un pillín, mi querido Babi. Y vaya, esa noche fue bastante buena porque pues la banda no esperaba que encontrarse en la fiesta de Halloween ¿no? a Cepillín y todo el mundo quería su foto con Cepillín aparte tenían en ese entonces el pelo igual idéntico a Cepillín así como un mega afro una mega afro como ah descuidadona quizás era el secreto del disfraz y puede ser que sí me quedo Bobby. todavía recuerdo que iba de regreso caminando a casa con nuestro buen amigo el Milhouse un saludo
1: que ya he estado en discomanía estado ah, en que discomanía? hay que recordar
0: y ¡pum! De repente la banda en la, en la calle... ¡Cepillín! Y el, hasta en un oxo bailé ahí con unos dudes Ajá. Co cotorreando, pero ya era como las 4 de la mañana. y
1: Pues uno ya estaba enfiestado y pues ya se animaba más a, a cotorrear, a bailar ahí en la calle, ¿no?
0: Esa fue mi anécdota de Cepillín y hay más, hay más, quizás más adelante contamos... Más Masture, ¿algún disfraz que recuerdes memorable?
1: Memorable. Fíjate que de grande ya no me disfrazé demasiado, eh, pero de niño me tocó disfrazarme de el clásico... Eh, tenía un disfraz de Spider-Man, entonces aprovechando que Spider-Man está a regreso... Bueno, creo, creo que nunca se ha ido. De,
0: no, no, no. Siempre he estado. Siempre bebé. he
1: estado. Y recuerdo que salía con... Era como disfraz, pero también podía aplicarse como una cómoda pijama. Y luego recuerdo otro también bastante memorable que fue de Pirata. Aprovechando, la, aprovechando para recordarles que escuchen nuestro show Pirata, amigos, que pusimos música de piratas y hablamos de piratería.
0: La Bahía Pirata. Así es.
1: Llama. Sí, sí, sí. Pues sí, esos, esos eran mis disfraces, pero por ahí ya nos están contando algunas anécdotas. El buen macoselótico ya no está diciendo... Algo por ahí en el chat Pero antes de que leamos su anécdota ¿Qué, les, qué te parece si le recordamos A quienes nos están escuchando ¿Cuáles son nuestras otras vías de comunicación, mi querido Babis?
0: Claro que sí, Aure Nos pueden encontrar en Facebook como Escomanía Podcast Estamos en Twitter como Escomania-FM Al igual que en Instagram ¿Y dónde más estamos, Aure? Estamos en Spotify En Spotify es Escomania Podcast Todo juntito Ahí pueden encontrar las playlists de cada episodio o la gran mayoría, tenemos como del episodio 50 en adelante. Ajá. Y
1: creo que eso está bastante bien, porque luego fíjate que algo que nos pasa mucho es que luego las personas nos dicen, oye, me gustó esa canción, pero pues ¿cómo se llama? Entonces ahí pueden escuchar todo lo que suene, tanto de fondo como las canciones que les ponemos para que escuchen completas, y así no hay pierde.
0: Correctísimo, mi estimado Aure. Oye, pues llegó el momento de la anécdota que nos hace el favor, nuestro buen amigo Macoselote. En enviarnos. Oye, ahora, ¿y por qué no aprovechamos? Tenemos todavía un boleto. Tenemos boleto. Que nos sobró de la semana pasada.
1: Así es, así es. Y le recordamos. La semana pasada les presentamos una dinámica para que se llevaran un boleto para ver Bohemian Rhapsody, la película eh, acerca de Queen, de Freddie Mercury, de esta increíble banda. Y... Esta película la vamos a ir a ver, todo el staff de Discomanía, entonces va a estar ahí por el buen, el buen ras, va a estar Richard, va a estar nuestro queridísimo Julio Acuña. Entonces va a ir todo el gang de Discomanía y invitamos a todos ustedes a que nos mandaran pues, sus motivos para por qué querían ir a, a ver este, esta cinta. Hubo varias personas que nos mandaron mensajes y ya hay varios ganadores, entonces nada más tenemos uno más, uno más. Y es mañana. Y es mañana, amigos, entonces.
0: Si están aquí en la Ciudad de México, por ahí de las 10 de la noche, cerca de Plaza Universidad, un poquito al sur de la ciudad, un, contáctenos por mensaje directo, por Twitter, por donde quieran. Cual, y, en
1: cualquiera de nuestras vías de comunicación. Y
0: aprovechen este lugar.
1: Véngase con nosotros, van a ver que se va a poner bueno. Y después, pues ahí nos quedamos cotorreando un ratín, ¿por qué no?
0: La taquiza, la cena, no sé, ahí vemos qué...
1: Ahí vemos qué hacemos, organizamos. Seguro, seguro organizamos algo con todo el staff de Discomanía.
0: Aure, anécdota.
1: Tenemos anécdota y... Va, 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 se las leo. Dice el buen Macoselote. Va a ser voz de Macoselote, por supuesto. Yo vivía de lado... Yo bebía al lado de una cantina que era de mi abuelo y me daba chance de pasar a pedirle dinero a los borrachos. Y siempre me iba bien chido. Los agarraba borrachos y me soltaban una buena lana. Entraba disfrazado de Chiqui Drácula. <risas> y ahí está nuestra anécdota de Maco Celotti. Y tú te, tú te imaginarías pedir tu calaverita ahí entre los dones borrachines, mi querido Babis?
0: No, pero me imagino que a, a estar divertido... Me recordó otra anécdota de las aventuras locochonas del tío Babis. Mm. Y un día el tío Babis estaba en casa de su amigo, el Boyi. El Boji organizaba algo que le llamamos el Bojifest.
1: Fest. Bolli, Fest, el Bolli, Bolli Fest,
0: Y se juntaba mucha celebridad en, en esas fiestas. Y su, el Bojifest Fest caía siempre muy cercano al Halloween. Entonces, pues era buen momento para disfrazar todo... Y en una fiesta había un dude que era chiquitito, chiquitito, chiquitito y se disfrazó de Chiqui Drácula. Entonces, pues había en el Boyfest también estaban los, la familia burlona del Boyi. y todas empezaron chiqui, chiqui, chiqui. chiqui. Y ahí, y chiqui estaba, era el foco de, de la fiesta. No sé si tú estabas en esa, Aure, pero.
1: Creo que no, creo que no.
0: Diablos, oye, te perdiste de un. Una muy buen, buena fiesta de disfraces y. El famoso boyfest. Y empezaba a bailar. Se armaba la, el circulito alrededor de, de chiqui, todo el mundo, chiqui chiqui", chiqui, chiqui. Y sigo esperando el regreso del boyfest ¿Qué pasó con esos boyfest, Babis? Nos fuimos sí. haciendo
1: viejos, amigos. Exacto, hombre. Muy mal, pero no nos pongamos tristes, porque, ¿qué te parece que mejor ponemos una rolita para ir agarrando ritmo, Babis? ¿Cómo te gustaría presentar lo que sea que nos vayas a poner esta noche.
0: Pues mira, más allá de los Halloweens queremos platicar sobre cómo, cómo en México rendimos tributo, también nos burlamos de la muerte, de cómo recordamos a nuestros seres queridos, nuestro, a la gente que admiramos después de que han dejado su cuerpo en este mundo y se van al gran toquín en el cielo. Vamos a escuchar una canción de un grupo que me gusta mucho, se llama Nine Rain. Y tienen una canción que se llama Tezcatlipoca, que es el dios de la muerte. Y por cierto, ahora esta fue la primera canción que conocí de Nine Rain. Ya les había contado un día, estaba en el Festival Centro Histórico uh -huh. y llegué a un escenario. Era el jalacables de el staff de audio y, oye, Babis, lánzate a dar este micrófono. Sí, a huevo. Y ahí voy corriendo desde un escenario a otro. Y voy llegando al escenario, ya doy el micrófono y me quedé un rato ahí escuchando porque estaba tocando esta banda que es una fregonería ¿Mm? y vaya, así conocí Nine Rain y la primera rola que se me quedó marcada, es la que vamos a poner a continuación, se llama Tezcatlipoca de Nine Rain Viene en el álbum México Woke Up yo creo que quizás todavía la pueden encontrar en los mix-ups, en alguna tienda de discos eh, grande. No, fun, no, no, no es una banda comercial. Probablemente no la van a escuchar en la radio, pero sí en Discomanía.
1: Eso es lo importante, mis queridos amigos. Y pues no se diga más, Babis. Vamos a escuchar esta gran rola que tienes para nosotros. Y regresamos aquí completamente en vivo en Discomanía.
0: ¡Vámonos!
2: In times of excess and of wealth is when he will appear The God of cold and of the ice of sin and misery Young never get old, a god of providence, patron of thieves and sorcerers he is. Wealth is when he will appear The god of cold and of the ice Of sin and misery Forever young, never get old A god of providence Patron of thieves and presidents he is The moon, look at the deep Tezcatlipoca Blue Deep Blue Deep
0: Aure, acabamos de Escuchar Tezcatlipoca Que vocerrón, eh Sí, eh, Steven Brown. En la mitología me mexica. Tezcatlipoca era el señor del cielo y de la tierra. Fuente de vida. Tutela y amparo del hombre. Origen del poder y la felicidad. ¿Tú crees que esta canción le rinde buen tributo a Tezcatlipoca Aure? Yo diría que sí, y además creo que
1: mmm, sabe ambientarnos muy bien. Es decir, o sea, yo sí podría imaginarme ¿no? casi casi. Descendiendo en una No sé, en una caverna O en alguno de esos Túneles angostos de Diversas ruinas Precolombinas, entonces sí yo, yo diría que sí, incluso Si me lo imaginara de noche Fácilmente puedo, no sé Imaginarme algunas antorchas Quizás incluso así como el sonido del fuego Como eh, crepitando y así Sí, sí, definitivamente La guerra le agrega un Gran, gran mmm, una gran ambientación, diría yo, a lo que podría estar sucediendo en este descenso al, a las profundidades.
0: Oye, Aure, ¿querías platicarnos sobre cierta tradición que tenemos los mexicanos el Día de Muertos? Sí. Algo que ponemos en los hogares, en las calles, en los comercios.
1: Así es. Eh, pues fíjense, amigos, que ustedes que nos escuchan desde No México... Mm, algo que solemos hacer por acá es poner un altar a nuestros muertos. En estos altares, por lo general, ponemos alguna foto de las personas a quienes les vamos a dedicar la ofrenda, ponemos algunos de sus platillos favoritos, ponemos, por lo general, se suele, se acostumbra a poner quizás una jarra de agua o un vaso con agua, una vela, veladorita.
0: Lechita también, ¿no? le Leche.
1: Mm, hay una flor típica de esta temporada, que es el cempasúchil, que es una flor de color naranja y es un naranja bastante intenso. Es una flor que cuando está en plenitud brilla demasiado y es redonda. Y entonces decían por ahí que estas flores son las que te acompañan en este camino rumbo a, al mundo de los muertos y el mundo de los vivos. no
0: Fíjate que hace un par de semanas estaba caminando por Paseo de la Reforma. Paseo de la Reforma es una avenida muy larga que conecta el centro histórico hasta eh, una parte de la ciudad del Castillo Chapultepec, se sigue hacia una zona llamada Santa Fe que a Aureliano le encanta ir uh
1: -huh.
0: y había un, un festival de las flores en Pasúchil ¿Y qué tal? Ah, pues un montón de flores bien muy coloridas eh, este naranja por todo reforma fue muy bonito
1: fíjate que, que yo en mi en, bueno en la primero en la en la ofrenda que ponemos eh, en mi familia o la que se acostumbra, la que se acostumbra a poner con mi familia así solemos poner un buen un, unos buenos floreros con estas flores y definitivamente le agregan no solo um, pues visualmente algo bastante atractivo, sino también un aroma bastante peculiar. Esa, claro. Traen, traen algo muy especial estas flores. Y hay, hay altares mucho más grandes que incluso ponen, por ejemplo, copal, que es también oh, a una... Pues, ¿qué, ¿qué diríamos que es el copal, mi querido Babis? Es... Mmm, no estoy seguro de, que, de si sea un una roca. Es más bien como... Uh, Disculpen mi discurso Es una resina. Exactamente, es una resina. Y que con un
0: olor muy penetrante. Bastante penetrante. Y fíjate que hace un, hace un año, uno de mis mejores amigos hizo una ofrenda en su casa, invitó a amigos cercanos a, a desayunar, porque ten, tenía ya cerca de un año que su madre había nos había abandonado de este mundo y... Pues hizo un, un pequeño tributo a, a su madre, a su familia, y pues, invitó a, a los seres queridos, ¿no? Claro. A desayunar, un atolito, un pan de muerto, Aure, que no lo hemos mencionado. Y Uy, ¿Qué rico es el pan de muerto? Qué rico es. Oye, ¿a ti te gusta el pan de muerto?
1: Claro que sí. Fíjate, el pan es bueno, hasta tú comes pan. Hasta yo, imagínese. Cometelo, cómetelo, cómetelo, cómetelo.
0: Cómetelo ya, que te lo comas
1: el pan de muerto amigos sí el pan de muerto también el un elemento es clásico bueno, sí. y es muy bueno y lo pueden chopear
0: chopear con tu atolito. con tu azole, Uy, con su
1: chocolatito con su café con lo que ustedes gusten y es otro elemento que también suele eh, ponerse en las ofrendas además mmm, suele, se acostumbra también poner los platillos favoritos de la persona a quien le estamos dedicando ese altar no entonces por ejemplo eh, cuando no sé, eh, a mi abuelo le ponemos algún su altar. Entonces, si a mi abuelo le gustaban los, no sé, los pistaches. Entonces ponemos un platito con sus pistaches, ¿no? Y um, ahora hay algo bien interesante porque eh, el 2 de noviembre es así como el día en donde llegan los adultos. Pero el 1 de noviembre es cuando se dice que llegan los niños. La chaviza, Ajá, los espíritus de los chamacos y... En este caso, nosotros en mi familia ponemos dulces para aquellos que se fueron antes de tiempo. Entonces, que vengan con la familia y aquí tenemos algunos dulces preparados para ellos.
0: Oye, ¿ahorita ¿te puedo pedir un favor? Dime. El día que Babi cuelgue los tenis, ¿me podrías poner ahí una fotito y una veladorcita? Claro, ¿cómo no? Pero con unos taquitos al pastor, ¿no? Taquito al pastor. Por favor, y... ¿Y tepachín? Un tepache uff, sería increíble. Porque el camino va a ser largo, ¿no? Desde el inframundo a este mundo terrenal.
1: Sí. Pues,
0: oye, te con unos taquitos del pastor, ¿Qué, qué sabroso.
1: Mínimo, ¿no? Para andar. Para aclimatarse, te, para aclimatarse, para ¿Qué llegar. Y...
0: Llegas y no, pues, eh, Una ensalada y dices, no... Pues, no, ¿qué pasó? Bueno, de, <risa> si, ah,
1: si nuestros amigos Beggie quieren su ensaladita, pues por qué no, pero... Babis pide unos tacos al pastor. ¿Y sabes qué pediría yo, Babis? ¿Qué
0: pedirías, Saure?
1: Y además, aquí viene un guiño bien, bien importante. Porque lo que yo pediría es un platillo que fue pieza clave en, en Discomanía en su momento. Cuando estábamos en la cabina pasada, uh, en la cabina número 2 de Discomanía. Muy cerca de ahí, lo que solíamos hacer antes de, de comenzar el show o después de grabar el show. Era irnos a un puesto de burritos. Vendían burritos y tacos eh, al pastor, variedad de sabores. Ya, además era puesto de, de afuera del metro, entonces tenía ese sabor delicioso que le caracteriza a los, a los platillos de, de la periferia, ¿no? Entonces, imagínense que nos íbamos los discomaníacos por nuestro burrito y bien sabroso el burrito. Entonces, pensando en ese burrito, ¿sabéis? me gustaría poner una canción que ahí menciona el burrito. Uf, eh, de manera muy directa, porque la canción se llama Hot Burrito Number One. Ya sé cuál es de Flying Burrito Brother. Así es, Baby. Parece que estamos conectados esta noche. Esta rol es bastante buena. Nos vamos a poner un poco country. Hay y, conexión, y, hay conexión. Hay conexión, hay conexión. Y no se diga más, Babis.
0: Ahora, ¿me dejas mandarle un saludo a un buen amigo que nos Mándale saludos, sí, En cuanto no. dije, oigan, déjenme unos taquitos al pastor. Llegó. Llegó un mensaje y me dicen, Babis, no hables, por favor, de tu partida, pero no te preocupes si eso pasa. Ajá. Te voy a dejar unos tacos al pastor del naranjito y le quiero mandar un fuerte abrazo a mi amigo Bagadales, alias, algunos lo ya conocen como Valente. Entonces, mi, mi amigo Bagadales, un fuerte abrazo y... Yo te voy a dejar unas gorditas del Metro Miscuac. Con, con
1: premio dentro, ¿no?
0: Con premio dentro Y hace pocos o sea, hubo hubo una persona que se murió comiendo esas gorditas atragantadas. Y en los periódicos amarillistas salía gorda asesina. ¿no? Gorda asesina.
1: ¿Te imaginas morir por una gordita?
0: Tanto tiempo que iba y no sabía que todo el tiempo estaba jugando ruleta rusa al comer esas gorditas aure, pero...
1: Uno era chamaco y no sabía. No medía, no, no, sabía, no medía el ¿no? peligro.
0: Pero vámonos a esta canción con los Flying Burrito Brothers.
1: Burrito número uno, amigos. Y ya saben, si me les adelanto en el camino de la vida, pónganme un burrito. Un burrito. De. ¿De qué? Es importante. Ah, Puede ser al pastor, o si no, de Bistec. Cualquiera de estos dos, yo les digo. Y. Eh, pues pónganlo bien, bien calentito para que agregue sabor.
0: Hot burrito number one y así suena en Discomanía Vimos, estamos de regreso después de que el Buen Aure pierda su burrito y ¿qué creen, discomaniacos? Hay sorpresas, porque acaba de llegar a la cabina nuestro buen amigo Fer Garcilita. Que déjenme ver en qué canal de la consola está, creo que aquí lo tengo.
3: Hola, hola, amigos.
0: Y hola, hola. ahí muy tenemos... Buenas noches a...
3: discomaníacos, ¿cómo están?
0: El buen Fer Garcelita,
3: ¿cómo estás, mi estimado Bri? Muy bien, muy contento de estar en esta noche tan especial con ustedes. Los, los muertos que nos visiten van a llegar escuchando discomanía, bailando con la mejor música, como siempre, como cada jueves en la noche. Es un gusto compartir la mesa con mi buen amigo Babis y con el buen Aure para hablar de lo que más nos gusta que es la buena música, muchachos.
1: Así es, así es. Y fíjate, mi querido Fer, antes de que tú llegaras, estábamos, estábamos platicando aquí el buen Babis y yo, platicando acerca del de Día de Muertos y de las ofrendas. ¿Tú pones ofrenda?
3: Sí, de hecho, en la casa hoy ya le pusimos ofrenda a nuestros seres que se nos Adelantaron, está el chocolate para mi abuelita, está un tequilita que le estaba a mi tío. Entonces,
0: Oye, omitimos eso, no, mi estimado Aure, no hablamos de de la luz de Sí, sí, sí. Oye, pues también
3: pongan una chelita, ¿no? El día que me vaya. Siempre vale. Claro. A mí pónganme una coquita, un whiskito y chocolatito. Ay, una cubita. Una cubita, amigo.
0: <risa> Pero saben, también, también les aceptaría un café, ¿eh? Sin broncas.
3: Yo aceptaría todo lo que sea, siempre y cuando la familia y los amigos te recuerden. Porque, como bien sabemos todos, la verdadera muerte es el olvido. Entonces, si te dejan una agüita, un tequila, un café, un algo, siempre y cuando sea con cariño, tú lo vas a agradecer después del viaje que hagas para visitar a tu familia.
1: Tienes y toda la razón, mi querido, mi querido Fe.
3: Yo, yo creo que sí. Si algo nos fortalece como cultura, como mexicanos, es esta idea de, de manejar la muerte. Algo que para las otras culturas es sigue siendo un misterio, sigue siendo algo doloroso, incomprendido. Para el mexicano siempre ha sido un motivo de fiesta, porque ya sabemos de antemano que si naces en México, vas a regresar.
1: O más bien, nunca te fuiste, mi querido amigo. Eso sería lo mejor. Nunca Eso irnos es mejor. en realidad. Exactamente. Que nos recuerden y... Creo que Fer eh, describió muy bien ese sentimiento tan importante, ¿no? Recordar a los seres queridos, recordar a quienes nos han. a quienes no, nos han dejado, mis queridos amigos. Y si tuviéramos. Va, vamos, a ir, vamos a ir adelantando eh, el tema de la noche. Si tuviéramos que poner un altar. A. a vamos bien, si tuviéramos que poner. Fotos de, no sé, de artistas, ya fallecidos, por supuesto, en, en nuestro altar, um, ¿ustedes sabrían a, a quién a quién poner? O sea, así que les diga, ah, yo luego luego pondría a, no sé, a John Lennon, ¿no? Por ejemplo. O no sé, eh, Fer, si tú tuvieras que mencionar a algún artista que para ponerle su,
3: su ofrenda, ¿a quién sería? Diría luego luego a Elvis, pero luego me acuerdo que sigue vivo, entonces nada <risa> más para, para taparle un ojo al macho y que la gente crea que le estoy poniendo una, un, una ofrenda a mi ídolo, diría a Elvis, pero todos sabemos que está vivo Está vivo y... No, pero creo que también a mm. John Lennon, creo que es obligatorio, agregaría a Michael Jackson
1: Michael Jackson Agregaría a Michael Definitivamente hay muchos artistas de, a quienes les podríamos dedicar un altar o ponerlos en nuestra ofrenda. Babis, yo te vi como pensando, como, como diciendo, pues ¿a quién, le, a quién le pondría. Y no puedes ponérsela a Neil Young, me quedo Babis, porque Neil Young está
0: vivo. No, no, Pero, no. Para ¿pero, nada. ¿a quién? ¿Pero a quién? Fíjate que se lo pondría a Danny Witten, que él fue el leadman de Crazy Horse hasta su, su muerte... Crazy Horse era la backing band de Neil Young Y él era un guitarrista muy virtuoso Un frontman con presencia en... Él tuvo pues, un desenlace muy trágico Le movió varias fibras a, a los músicos cercanos a él Porque él murió por una adicción que él tenía a la heroína No me digas y cuando Neil Young estaba grabando el álbum Harvest, pues le hice a Danny Whitten, vente, vamos a grabar. Y pues simplemente no podía, estaba ido y Neil Young se enfadó mucho con él porque le había pedido que se mantuviera sobrio, se mantuviera en sus cinco sentidos durante la grabación de este álbum y no cumplió su promesa. Entonces Neil Young enfadado le dice Toma tienes que llegarle de Están grabando en el Broken Arrow Su rancho en California uh -huh. Y llegale, viejo Le dio 50 dólares Un ticket para llegar a Los Ángeles y A la goma Y buena vibre Total wow. que pues Esa noche Danny Witten Se dio su último pasón
3: y, y al rancho de AMLO Y se fue al rancho
0: Madre entonces pues él es un Músico que fue muy querido Por los demás Miembros cercanos A Neil Young, a Crazy Horse Y hay varios Hay una canción muy buena de él Me encanta, se llama eh, I Don't Want To Talk About It uh -huh. Y hay un cover de Rod Stewart que es muy famoso Quizás lo hayan escuchado Pero la versión original es Es muy llegada Te llega al corazón
3: Valdría la pena escucharla, ¿eh? Y qué buena historia, porque cómo manejas, no sé, o sea, terminar una relación así, con un amigo, un compañero, te peleas y luego ya no Imagínate, lo volviste a ver, Lo duro ¿no? que hay
0: sí. eh, es pues, saber que la última vez que viste a una persona fue sí, con una discusión y, y pues, sí, eso es... Neil Young se siente bastante culpable por claro. lo que pasó. Uh -huh. Y... La, en, justamente en este álbum Harvest le dedica una canción que se llama The Needle and the Damaged Dawn uh -huh. Que justamente es una crítica a esta droga y la, y la adicción tan fuerte que causa en los humanos
1: Y tantos artistas que, que han sufrido con esta droga Y fíjate Babis, de nuevo siguiendo con las conexiones misteriosas y las coincidencias que no lo son tanto eh, el artista al que yo le, le... Uno de los artistas al que yo le pondría su, su ofrenda y que más adelante seguiremos poniendo algunas rolas suyas, también tuvo problemas con la heroína y también, de hecho, falleció por motivos drogosos como muchos otros artistas. Entonces, pues bastante mala onda que eh, tantos creadores y creadores sumamente excepcionales pues se vayan de esta manera, ¿no? Lo que está así, mi querido Fer...
3: Sí, yo creo que al final de cuentas es un, un manejo muy complicado de la fama y del ritmo de vida que está viviendo. Tanta adrenalina siempre los lleva a un, a un exceso. Si es ese exceso le agregas una adicción, pues entonces el resultado es como el que hemos visto en muchísimos, muchísimos artistas, cantantes, compositores, músicos que tienen este, este común denominador.
1: Así es. Babis, ¿tú qué piensas al respecto?
0: Yo creo que muchos artistas han, les ha costado llevar la fama. Imagínate ahora de, 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 no sé, en algún momento de tu vida, pues poder ir tranquilo por las calles, ir a un restaurante, a que llegue el momento que... No sé, la gente caminando Ah, miren, es Aure, ¿no? O wow, Un autógrafo, una foto ah, de discomanía El de discomanía, ¿El de discomanía? Wow. <risa> Y ahí viene, ¿no? Oye, Aure, ¿le puedes hacer discomanía? <risa> Entonces, quizás pueda a, a la gente que sí logra esta presencia En, el, en la gente Yo creo que A de es difícil manejarla, ¿no? Sí Y creo que puede ser Podemos ser a, a veces muy encimosos Como... Fanáticos. Recuerdo mucho. Ahorita estoy viendo un póster que tenemos aquí en el estudio de Alan Parsons. Y cuando fuimos al concierto de Alan Parsons, nos conseguimos un acceso al backstage, a la prueba de audio. E inclusive una prueba a una foto que, que nunca me dieron. Que así ah, la subimos a Facebook, ahora que todas las recuerdo. fotos, menos la mía. <risa> Ahora pero que bueno, recuerdo. Eh, El que es que te podías tomar una foto con Alan Parsons, pero te pegan de favor, oye, pues mira, eh, Alan Parsons es, un, es una persona que es muy paciente con sus fans, con sus seguidores, pero no le gusta que sean muy encimosos con él. Entonces, cuando tomas la foto con él, no le des un abrazo, no te pongas muy encimoso y eh, pues no lo hagas sentirse incómodo, porque en el momento que eso pase, él se va a ir y se va a acabar la fiesta para todos y pues sí también cuando le preguntaban hubo una sesión de preguntas y respuestas y por favor no le pregunten ya del Dark Side of the Moon eh, le fastidia que siempre le hagan la misma pregunta
3: eh. entonces <risa> es que sí debe ser muy pesado muy muy pesado y o sea y yo creo que es eso
0: y sabes quizás algunos músicos algunos famosos se encuentran un descanso en este tipo de sustancias Después de esa vida tan ajetrada en los músicos, pues giras. Es que muchas veces
3: la, la adicción no es la enfermedad en sí, es como, como la medicina que alguien se inventa por todo lo que trae atrás. O sea, si tú estás viviendo en una ansiedad, tienes ataques de que no puedes dormir, estás muy estresado, tienes depresión, porque puede parecer algo irónico, pero... De pronto, después de la gira, después del grito apabollante de los fans, terminan llegando a una habitación de hotel solos, ¿no? Es como... Acaba de salir la segunda adaptación, eh, la de A Star is Born, que es, está Lady Gaga con Bradley Cooper. Uh -huh. Es la segunda adaptación de una película que se hizo en 1932, que se llama What Cost Hollywood. Y se encarga de... Para los que hayan visto la, la versión... Eh, o la de Lady Gaga, o la de, Ay, se me fue el nombre, la de Barbara Streisand, y todas vienen de esta película que les comento de 1932. Y se habla justamente de esto, cómo hay un lado opuesto de la fama que muchas veces termina llevando al que es una estrella a la muerte, en donde termina siendo un escape a problemas con alcoholismo, con drogadicción, o por ejemplo, en el caso de Freddie Mercury que falleció por una enfermedad veneria, no por, por SIDA. Que también me faltó eh, en mi lista de a quién le pondría una ofrenda. Creo que Freddy Mercury sería maravilloso. Pero creo que tiene que ver mucho con esto, con, con una vorágine de vida que es muy difícil de soportar para un ser humano. Porque nosotros estamos en el mundo, pero de repente imagínate que eres el mundo para todos tus fans. Es una carga muy pesada. ¿Tú qué opinas, Auré?
1: Yo estoy, estoy de acuerdo y creo que justo por eso no son casos aislados los, los de artistas que se ven en una situación de drogadicción y también consideramos, consideramos algo y es, eh, pues también son personas muy jóvenes. Entonces, algunos de ellos murieron incluso más jóvenes que nosotros. Entonces, imagínense que de pronto tienes 22 años cuando estás así a full de energía y además tienes full de dinero, full acceso a todo Sí. Uh, obviamente pues te quieres comer el mundo porque de hecho puedes hacerlo en cierta medida y muchos definitivamente lo han de ver disfrutado de tal manera y con tal de ese freno que o sea justo ese desenfreno ese no medir las cosas ha sido como el fin de muchas vidas.
0: En el chat de Mixler nos dan ejemplos de artistas que nos han dado no, una no, no, temprana edad. Está Freddie Mercury, Kurt Cobain, Janis Joplin, George Harrison, se rumora Valentina Elizalde y...
3: <risa>
0: y Choche, ah no, Choche De
3: Alejandro Fernández, ah no. no, no es cierto.
0: <risa> que acaba Sigue de decir un video, ¿no? Que se estaba metiendo un pasón eh, en pleno concierto y hasta se escucha... <risa> Pues para para agarrar sí, Igual tenía resfriado. El público no le quedó más que reír, pero. Y dijeron,
3: rólala Esos
0: sí dicen que cantó muchas horas y cantó muy bien. Sí, o sea, traía, pila, siempre. traía pila.
3: Pero es que es justamente eso. O sea, eh, es de lo que venimos hablando: un, un ritmo sobrehumano de trabajo, de exigencias, de, de O sea, es demasiado.
0: Claro, claro. Oigan, amigos, les parece bien si vamos a una canción. Claro. Vamos a escuchar. Esta rola de las que les estuve platicando I don't want to talk about it Es una canción que viene En el álbum de Crazy Horse De 1971 Álbum homónimo Y está lleno de sentimiento Escúchenla y disfrútenla Esto fue I Don't Want To Talk About It de Crazy Horse Y antes de seguir con otras agrupaciones, otros tributos En nuestra Fender les quiero platicar un poquito sobre Crazy Horse Y fue una agrupación que tuvo su origen en 1962 Como un grupo de The Whoop afincado en Los Ángeles, California También tuvo otro nombre que fue Danny and the Memories el grupo fue formado por el vocalista principal que les mencionaba Danny Witten, Lou val que más tarde fue reemplazado por Benjamino Rocco, Billy Talbot, Ralph Molina. Esta banda se trasladó a San Francisco, California, y emergió en el panorama de la música psicodélica, pero al poco tiempo volvieron a Los Ángeles y adoptaron el nombre de The Rockets. El nuevo grupo formado por Witten en la guitarra, Talbot en el bajo, Molina en la batería y Bobby Knopf en el violín, los hermanos Leon y George Whistle desarrollaron un estilo muy cercano al folk y psicodélico, grabaron un único álbum en ese entonces llamado The Rockets en 1968. Con el primer único álbum completo, The Rockets volvieron a coincidir con Neil Young, a quienes habían conocido dos años antes como miembro del grupo Buffalo Springfield. En agosto del 68, tres meses después de la disolución de esta agrupación, Neil Young improvisó en un escenario con The Rockets en el club Whiskey Agogo en Los Ángeles. Y poco tiempo después reclutó a Witten Tabot, Molina para respaldarle en la grabación de su primer álbum y del segundo que a mí me encanta, llamado Everybody Knows This Is Nowhere. Esta agrupación fue llamada Crazy Horse en este álbum y... Definió un sonido muy característico con guitarras largas, unos jams distintivos y esa combinación de guitarras entre Young y Witten era abismal. En canciones como Cinnamon Girl Down by the River y Cowgirl in the Sun, rebautizados como Crazy Horse en este álbum, definieron el sonido eléctrico de Neil Young y también un sonido que algunos toman como los orígenes de la música grunge. Escuchan estos álbums, van a encontrar esta guitarra distorsionada, esta guitarra sucia que tiene fuerte presencia en la música grunge.
1: Fíjate, mi querido Babis, que ahorita que mencionabas el, el famoso Whisky a Coco, creo que ya hemos hablado de este venue en algunos otros shows, pero... Si ustedes que nos escuchan no saben, o bueno, no habían oído hablar acerca de este venue, pues tenemos que decirles que es un escenario bastante importante para la música en general. Y es que en, entre sus paredes han tocado artistas que van desde Los Doors, desde The Birds, Buffalo Springfield, por supuesto, mmm, y en the donde estaba ahí el buen Iggy Pop y, E incluso bandas ya más cercanas a nosotros Como podría ser, por ejemplo, No Doubt o System of a Down ¿no? Entonces, uh, los, los mismos eh, Linkin Park, tantos mileros Pues también tocaron en este whisky a en este gran escenario Ubicado
3: en West Hollywood, California Whisky y buena música, es un lugar al que yo Yo podría estar ahí un buen rato, fíjate Creo que podría ser bastante disfrutable
0: <risa> y aprovechando, nuestro buen amigo Fer Garcilita quería platicarnos de alguien a quien quiere rendir tributo.
3: Miren, hablando de tributos y de canciones que hablan de finales que nos terminan llevando a la muerte, de cómo este... Ritmo de vida tan vertiginoso Sobre todo de las celebridades A las que estamos honrando En este programa especial de Discomanía Te terminan llevando al final De una manera En la que quizás Ellos no imaginaron que van a terminar Mi tributo y la canción De la que les quiero platicar Es de Elvis Presley La canción no es muy conocida Pero es de las más conmovedoras Que tiene el rey del rock and roll se llama Long Black Limousine. Es una canción que escribió stobal y Bobby George. Y está considerada como la más conmovedora de Elvis. Porque habla de la soledad que se vive después de un concierto de estar rodeado de gente. Y cómo esta limosina blanca, en lugar de ser un auto lujoso, grande y famoso, se convierte como en un hoyo negro. Y no sabes a dónde te va a llevar. La letra, se las, eh, le, les voy a leer un, un fragmento inicial, brevemente, nada más para, para que sepan de qué va. Di, y, y se las voy a traducir. A través de los ojos llenos de lágrimas, veo cómo vas pasando. Hay un chofer vestido muy finamente. Y yo nunca, nunca, o con mi corazón, o con mis sueños, vas a estar tú... Nada más acompañándome en esa negra y larga limusina. Entonces, ahorita, si pueden, escúchenla, pónganle atención. Es algo conmovedor porque al final de cuentas, nosotros sabemos la, oficial, eh, la, la versión oficial de la muerte de Elvis. De repente, por sobredosis de drogas, subió de peso muy rápidamente y lo terminó llevando a la muerte al rey del pop. Entonces, ahorita, al final del bloque, eh, Babis me hace el favor de poner la canción. Y regresando, la comentaremos en la mesa de Discomanía.
1: Suena bastante bien, amigos. La canción ya está en la rocola. Ya está todo preparado. Así es que vámonos, vámonos. Y esto es Discomanía. Seguimos por acá.
4: Little street, their fancy cars are such a sight to see oh yeah. There are your rich friends who knew you in the city. And now they finally brought you, brought you on to When you left, you know you told me that someday you'd be returning in a family.
3: estamos de vuelta en Discomanía como se habrán dado cuenta en la canción habla que por ir rápido en una curva chocó en la, en la limusina y perdió el amor de su vida ¿no? entonces es, es una canción con un ritmo gospel pero a la vez cargada de símbolos a la vez de la soledad de esta limusina que, que bien podría parecer una especie de ataúd Va solo, viene de la fama, lo rodea el lujo, lo rodean el dinero. Pero siempre va a recordar que en esa limusina perdió algo que amaba. Pudo haber sido él, pudo haber sido el amor, pudo haber sido parte de su esencia. Pero es una canción que no es muy conocida de, de Elvis, pero me parece muy apropiada para esta noche. ¿Qué, pareci ¿Qué les pareció a ustedes, Aure, Babis?
0: sabrosa, sabrosa la canción, ese toque gospel, esa ese sentimiento intro, introspectivo.
3: Sí, es, o sea, tiene una parte de melancolía, o sea, es como, como algo de que ¿no? le empatizas duele, empatizas claro, escuchándola.
1: Claro, claro. Algo que, que a mí también me gustó bastante y creo que es algo que también aprovechaba muy bien Elvis era el uso de las armonías. Es decir, las voces que están detrás, acompañando, sí. le agregan muchísimo cuerpo a la canción. ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte final, cuando estamos escuchando este coro, eh, también, e incluso lo comentábamos aquí mientras ustedes escuchaban la canción, era, pues se siente, o sea, tiene ese feeling gospel, ¿no? Que también no era ajeno de, de Elvis. Entonces... Um, sí, le agrega este sentimiento y a mí me hace pensar, y seguramente a ustedes ha pasado, aquí, aquí eh, los que estamos en la cabina y quienes nos escuchan, que, que hay ciertos momentos en donde uno regresa a casa y por X o Y razón va solo, ¿no? Y ya sea que vaya en un taxi o de... no sé, en fin, el transporte es lo de menos, pero digamos, ese camino nocturno... Y ese camino nocturno en soledad puede llegar a ser bastante introspectivo. De pronto llegan pensamientos que uno no imaginaría, quizás eh, atorado en el tráfico, pero cuando las calles se han vaciado un poco y uno simplemente, simplemente va hacia algún destino, quizás mm, el hogar, puede que lleguen pensamientos... Justo de, de, de soledad quizá, de, de reflexión acerca de lo que se ha vivido, del día o de la vida Entonces definitivamente los artistas no están ajenos a este sentimiento o a esta situación no Y como bien lo, lo representa la canción y lo, como bien lo, lo comenta Fer Es bueno, eh, ese regreso en este caso al hotel puede llegar a ser bastante tortuoso dependiendo de, del día o ¿no? del humor que traiga el artista o del concierto o de la fiesta. En fin, las, las situaciones son por demás variadas, pero
3: digamos el sentimiento está ahí. Sí, y algo importante que creo que tenemos que resaltar en, en, en Día de Muertos y en la parte de Ofrenda es que si llegamos a recordarlos con este cariño y con este amor es... Por cómo. es por la obra que dejaron en su vida. O sea, si no hubieran vivido de esta forma, no estaremos hablando de ellos. Entonces, siento que, el, que la comunión, el vínculo que existe entre la vida de los artistas, de la gente que crea música o cualquier otra obra de arte, con la que conecta con los vivos, con sus fans, con la gente que los escucha y quizás años después. Porque pues yo no nací en la época de Elvis. Me explico. Pero su vida y su obra viaja a través del tiempo. A tal grado que, como parte de, de los festejos de la vida, les tengo que platicar. Ya ven que, que me casé en mayo, que por cierto me está escuchando Vani. Fuimos a Las Vegas hace 15 días. ¿Y quién creen que nos casó? ¿Quién? Elvis, muchachos. Les dije que no estaba muerto. En único, o sea, es un lugar icónico que creo que fue donde se casó Brindis y no sé quién más. Se llama The White Little Chapel. Tiene, o sea, incluso su, su propio documental y es una casita blanca tal cual en la que hay desde un reverendo o tú puedes pedir el servicio especial de Elvis. Entonces, me acuerdo que me bajé con con el esposo de, ...de la hermana de, de mi esposa de Vane... ...que se llama Fabricio... ...y en lo que ellas esperaban... ...a ver si había espacio en la capilla... ...para que nos casaran... ...nos bajamos Fabricio y yo corriendo... ...así de señorita, señorita... ...es que ya no... Este, ...ellos se iban a ir en, en esa tarde... ...de Las Vegas... ...se regresaban a Canadá... ...y ya no teníamos tanto tiempo... ...para que se hiciera la ceremonia, ¿no? Entonces la, la señorita vio nuestra urgencia... ...de conseguirnos elvis bis... Y nos dijo, qué padre que se vayan a casar, muchachos, y que estén tan emocionados. Entonces eh, le dijimos, no, o sea, a ver, mi esposa está esperándome afuera en el coche. Y le dijo, no, entonces, este, se movieron y en menos de una hora, dos horas, como si fuera casi de Santa Claus, aparece Elvis, un, un gordito como se fue, con su copete, <ríe> sus lentes, traje pantalón acampanado. Y, ¿cómo se llama? Y nos hizo la ceremonia, muchachos. Entonces tuvimos el privilegio de que nos cantaran dos canciones, pero no crean que duraron los tres minutos. Dos canciones como de minuto y medio, dos. <ríe> pero pero hay un video por ahí, y luego lo subimos a las redes de Discomanía.
0: Súper, súper. Oye, fíjate que en la mañana estaba escuchando un álbum de Greg Lake, eh, se llama Songs for a Lifetime. Y en este álbum, él en una sección eh, está el alumno. Se trata particularmente de su carrera como músico Y tiene una sección donde rinde un tributo a Elvis el Rey Y él dice que vaya, él como un músico inglés No tuvo oportunidad de verlo en vida hasta que una vez fue Estaba de tour en Estados Unidos, me parece que en San Francisco uh -huh. Y él describe cómo era un concierto de Elvis y era como llega un pequeño, toca un fragmento de una canción y como si fuera un popurrí, ¿no? Entonces, Ajá. si tú escuchas la la canción de alguno de sus álbumes, de sus singles, pues no vas a escuchar la canción eh, Completa, con la misma casi. duración, ¿no? Sino sí, sí, va haciendo sí. como un mesh ahí sus canciones, va de una a otra y... <risa> Hay algo que me encanta, es cómo describe la, el fin del concierto. Que Ajá. los músicos... Elvis se retira, no te das cuenta, y los músicos siguen tocando. Y de repente, poco a poco, se van a retirando músico por músico, hasta que queda al final a la batería. Y, ladies and gentlemen, Elvis has left the building. ¿ya? ¡Wow! ¡Qué gran
3: reseña! Sí, me
0: encanta esa descripción de Greg Increíble. Clay, que es anécdota de cuando conoció a Elvis él dice estaba muy preocupado porque pensé que probablemente podría ser un, un fake Elvis el que iba a ir a ver pero no si sí era el de verdad y <risa> y en este álbum él toca un cover de Heartbreak Hotel
3: wow o sea que él si cantaba sus canciones como en una especie de mashup pues seguramente sí nos casó el verdadero <risa>
0: Sí, eso me recordó a él. Está increíble. Se lo recomiendo mucho. los Songs for a Lifetime.
3: Sí, porque la verdad fue. O sea, fue la canción como dos minutos. O sea, o sea es algo cortito, la verdad. Sí. Pero. Sí, sí. Pero. Pues, digo, Vegas, Elvis, lleno de anillo, O sea, está padre.
1: Está bastante padre y. A mí parece muy fina la, la escapada de, de Elvis. O sea, cuando ya te dicen... Elvis ya no está aquí, amigos. Este, sí. Pues ya cerró todo el desmadre de... No, que es algo que los fans... que el, No, la, que otra, otra. Nada, oye. ¿qué,
0: qué, ¿Qué vacío te hace sentir después de un concierto de Elvis? No, escucha esto. Ya no está Elvis. No, así, ¿cómo ¿qué? que ya no está? <ríe> sí. ¿En qué momento? ¿Qué vacío me siento ya? Caray. Sí,
1: ni siquiera en core. No, nada. No, nada. nada Elvis nada. ya
0: está camino a su casita. <ríe>
1: Así es, así es Qué padre <ríe> Claro, claro Y, vamos, ¿les gustaría que nos fuéramos con otra canción? Sí Sí, sí. Fíjense que, que acá el equipo de Escomunía se puso a hacer unas calaveritas Y tanto Babis como yo hicimos calaveritas Entonces, eh, más adelante se las contaremos Pero, ¿qué te parece, Babis si antes de que nos cuentes tu calaverita ¿Por qué no nos, nos
0: das un adelanto musical de, de a quién va a ser la calaverita? Claro que sí eh, pues tengo que aprovechar no Para poder hablar de Neil Young cuando se puede Y le voy a dedicar Mi calaverita a Neil Young Esperemos que la huesuda no se lo lleve Esperemos Que, que no. la logre burlar Pero Quisiera poner Una canción que se llama Tonight's the night Y Quiero adelantarles que Neil Young Tuvo en su carrera Un... Algo muy cercano a la muerte. Y esto fue que. Cuando él tenía su agrupación de The Squires, su, eh, su primer grupo como músico, él convenientemente. Adquirió una carroza fúnebre como su primer coche. Era muy conveniente para los conciertos, para cargar el equipo, para llevar la batería, llevar bocinas. Y este coche tenía un nombre, le llamaba Limort Entonces más adelante aparecerá en mi calabrita esta, esta referencia Pero vamos a escuchar una canción Y esto es Tonight's the Night Canción con la que abre su álbum de 1975 Vamos Venga
5: it's tonight, tonight. Thank mm -hmm. you.
0: La huesuda ha entrado al rancho Broken Arrow porque a Neil Young le ha llegado su paseo en Limort. Tonight's the night, la muerte cantaba muy desafinada. Tonight's the night, ironía. To con más ironía
1: Llega la noche a Discomanía y nos encontramos con un disco que es el sexto de Neil Young, Tonight's the Night, publicado en 1975 por Reprise Records. Y justo estábamos viendo la portada. Mi querido Fer, si tuvieras que describir la portada de este disco a nuestros
3: escuchas,
1: pues, ¿cómo lo harías? Oh,
3: miren, es un blanco y negro. Tiene... a uh el micrófono muy pegado a, a la boca el pelo suelto, lente oscuro bien podría estar predicando o también bien podría estar cantando es, es una foto íntima de él con el, con el micrófono rodeado de negro y, y el blanco, no es cualquier blanco está como un poquito más saturado y creo que podría parecer que está lleno de luz ¿Tú cómo la escribirías, Babis? Creo que antes de
0: escribirlo, sería mejor que les platicara un poquito el contexto de la situación de Neil Young en, en este en momento, momento. Porque uh -huh. si lo vemos en, en, esta, en este álbum, pues trae un sequillo. Eh, es una, vaya, es una foto, él está enfrente de un micrófono con su armónica, los lentes y. Una portada simple, pero quizás elegante. Pero esto forma parte de una trilogía de álbums que llegó después de El Harvest. El Harvest es el álbum con mayor éxito comercial que logró Neil Young. Y esta trilogía lleva el nombre de The Ditch Trilogy, que fueron los álbums Time's Fade Away, On The Beach y Tonight's The Night, en la que pertenece esta canción. Eh son considerados por los fanáticos de Neil Young como su arte más oscuro, su con un sentimiento muy introspectivo y en este momento pues Neil Young era un músico que estaba pasando por algunas transiciones, estaba divorciando, él... Tenía un abuso en el alcohol, en otras sustancias. Y vaya, no no logró después del Harvest mantener un siguiente álbum que, que tuviera al menos la misma recepción comercial. Uh -huh. Pero vaya, estos álbums que vienen, eh, el primero Times Fade Away, eh, publicado en 1973... Contienen, es un álbum con ocho canciones 34 minutos Y quizás eh, la, la portada me encanta es un Está en un concierto Hay una rosa en el escenario Y es como, como ve Neil Young hacia, hacia el escenario Y trae una canción muy bonita Que se llama Times Fade Away Journey Through the Past Que también eh, le da el nombre a, uno, a una película Que él dirigió E, e hizo la música y quizás otras canciones que... No... Que no... Pe, no diría no pegaron, pero quizás son un poquito más difíciles de escuchar y se las dejamos más a los fanáticos de Hueso Colorado, Neil Young. Y continuó con otro álbum que se llama On The Beach. En 1974 nuevamente ocho canciones, ahora 39 minutos. Y... Es un álbum como muy blucerón y me encanta la canción homónima de este álbum. The Beach es una canción larga, dura 7 minutos. También hay canciones como Vampire Blues y Ambulance Blues que son muy sabrosas. Pero específicamente creo que eh, este álbum eh, giró alrededor de On The Beach, que es una gran canción. Y por último, Times Tonight's the Night, que... También eh, tiene... Es una... abre y cierra con la misma canción. Tiene ahí su reprise de Nights the Night. Pero fuera de eso son como algunas baladas de Neil Young eh, con poca presencia. Es un pues llegar a ser un álbum muy plano. Y esta trilogía de discos no fue tan bien recibida por los seguidores y por eso llevó el nombre de Ditch Trilogy. Ditch que sería como desecho. Eh... Mm, quizás
1: como que quedó apartado tal vez, como que está así como, como que le hicieron así como de, de ladito, ¿no?
0: Sí, y bueno, ya después de esto viene el álbum Suma, que regresa con Crazy Horse a grabar y después de, como, como les platicaba, ¿no? En el 72 cuando graba Harvest muere Danny Wirren. y en el 75 reúne de nuevo a Crazy Horse Reemplazan a Danny wiren con Frank San Pedro, también le llamaban Poncho y llegan con un álbum muy poderoso, uno de mis favoritos. Pero Tonight's the Night y en mi calaverita le llegó la noche a Neil Young. Le llegó
1: la noche. ¿Le habrá burlado? Yo creo que sí. Creemos que sí, esperemos que ahorita no nos esperemos llegue la sí. noticia. Así de que Babis mata a Neil Young con calaverita.
0: Cállate, Aure.
1: Esperemos que no, esperemos que no. Pero fíjate que ya hablando puntualmente de este disco, por ahí, ¿sabías que tiene un insert bastante curioso?
0: No, 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 cuéntame.
1: Pues el insert de este disco viene con un mensaje un tanto críptico, escrito por el propio Neil Young, que dice así, se los voy a traducir. Dice... Mm, me disculpo, tú no conoces a nadie de esta gente. Esto no significa nada para ti. Y el mensaje, como tal, pues no podría. No, no nos dice demasiado. Pero además de este mensaje. Uh, hay algo más. Delante del insert, en la parte de adelante, hay una carta a un personaje que se llama Waterface. Que resulta ser. Bueno, cuando ya eventualmente le preguntan a Neil Young pues, de qué se trataba esta carta y demás. Él por ahí comentaba eh, que él mismo era Waterface. Uh, Waterface es la persona que, que escribe esta carta y que cuando se lee, cuando él lee esta carta, él es Waterface. ¿no? Uh, y en realidad dices, es algo estúpido. ¿no? Es una, en realidad es una nota suicida sin el suicidio. Esto lo comenta, lo comenta el propio Neil Young. Mm, y agregando algún, uh, uh, los detalles de este insert que es bastante interesante um, del otro lado hay algunos créditos del famoso On The Beach que ya comentaba el buen Babis y cuando tú lo desdoblas um, cuando tú desdoblas este insert te vas a encontrar una un texto en holandés uh, que resulta ser una reseña de un concierto que da uh, Neil Young um, y que justo un artista, digo, un periodista holandés llamado Constant Majors um, fue a este evento, publica la reseña en una revista pues holandesa y con el tiempo le preguntan a Neil Young, bueno, este, por, pues, ¿por qué esta, esta reseña? No? Y él comenta que... Um, en realidad él mismo no se entendía del todo en esa, en esa época y en ese momento de su vida, ¿no? Entonces, uh, incluso dice que, que todo está en, 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 en holandés porque, uh, no sé, cuando una persona está tan enferma o tan, tan mal, en, refiriéndose, por supuesto, a ese periodo de su vida, pues quizás... Eh, lo mejor que puedes hacer es como describirlo en holandés, no, o sea que es pues, tal vez no se entendía del todo, ¿no? Um, y lo presenta en este insert de un disco bastante interesante.
0: Oye, ahora justamente estoy viendo otra parte del insert que nunca había visto antes y dice este álbum fue hecho para Danny Whitten y Bruce Berry quienes vivieron y murieron por el rock and roll. Está justamente arriba de los créditos. Uh -huh, ¡Qué y... padre! Vaya, como les decía, esta en, en estos años que siguieron después del Harvest fueron, pues fue una época muy mm. difícil, muy ¿no? desordenada dentro de la vida de Neil Young y reper, repercutió en su música, en su arte, en su obra y es quizás una parte difícil de escuchar de su discografía. A mí me gustan estos álbumes, los recibo con mucho cariño.
1: Yo, fíjate que no he escuchado este disco, Tonight's the Night, pero sí he escuchado en algún momento de mi vida el On The Beach. Y me parece bastante sabroso de escuchar, creo que eh, se puede disfrutar bastante. Y si les podemos ir dejando alguna tarea, mis queridos amigos y amigas, pues échense ese discazo de En La Playa, si ustedes no se fueron de Puente... Pues lleven la playa a ustedes, <risa> llévensela. Traigan con... la playa a ustedes. Exactamente, con este disco de Neil Young. El... Sí,
0: cara, yo les, re les recomiendo particularmente esta canción homónima y
1: sabrosa. Sabrosa, sabrosa.
0: Creo que de The Ditch Trilogy es el único álbum que yo tengo.
1: Ok. Creo que es un. Es un... Estamos viendo ahí estar, en ¿no? la bodega de Discomanía, la famosa bodega que pueden Gran ver bodega. Ahorita en subimos una foto, yo sí, creo sí, sí.
0: que justamente estoy viendo aquí un álbum de Neil Young. El Freedom y. No, el stri Stripes and Dopes. Entonces, por ahí debe de estar.
1: Por ahí debe estar. Y si no lo encontramos, seguramente verán alguna foto del buen Babis con este vinilo que tenemos acá en la bodega de Discomanía. Pero, ¿qué les parece, amigos, si nos vamos con otra canción?
0: Perfectísimo.
1: La canción que yo quiero poner en la rocola está ligada a The Flying Burrito Brothers que pusimos en unos bloques atrás. Um, la canción se llama Blue Eyes y la banda es Grand Parsons Parson and the International Submarine Band. La banda submarino internacional de Grand Parson. Y Grand Parson, uh, Parsons es un, un artista sumamente importante para el country porque podemos decir que sin él, sin sus aportaciones a, al country... Um, mucho del movimiento Outlaw, que ya hemos mencionado aquí en Discomanía, con grandes uh, personajes como el propio Willie Nelson, como Chris Christopherson, entre otros, um, quizás no se hubiera llegado a dar de la manera en que se dio, o quizás ni siquiera se hubiera dado, porque um, recordemos que, que parte del country, sobre todo el country sesentero, uh, estaba algo peleado con este movimiento de la British Invasion, pero hubo algunos músicos que sí se adaptaron muy bien al sonido psicodélico y al sonido que estaba, no sé, formándose en la costa um, oeste de, de... ¿Es oeste o este, mi querido Babis? San Francisco es
0: este. Es el este, ¿no? Es el este. Sí. en la
1: costa este um, de Estados Unidos. Mm, mucho del sonido invariablemente llegó al country y uno de los estandartes de, de cómo sonaba este country psicodélico y demás, pues era justamente Graham Parsons, que tiene esta banda que se llama Graham Parsons and the International Submarine Band. Y esta canción que les recomiendo, que se llama Blue Eyes, es una canción bastante sencilla, eh, que habla de un sujeto que pues le va un poco mal a la vida. Um, pero... Um, Encuentra las maneras de sobrellevar la vida. Por ahí se echa un toquecillo como, como pillín que era. Y es que Graham Parsons no estaba ajeno a, a la vida locuaz de la psicodelia de los 60's. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos con esta canción? Y regresando, les digo la calaverita y después platicamos un poquito más de este artista que definitivamente era un loquillo. Vámonos, venga.
6: upset when people treat me bad I don't have time to think and so I get real mad I pull my hair and find somewhere that I can be alone But when I do I think of you and then I hurry home Where I got chores to keep me busy A clock to keep my time a pretty girl to love me With the same last name as mine And when the flowers wilt A big old quilt to keep us warm I've got the sun to see your blue eyes And tonight you're in my arm. Sometimes I get unwound When fancy cars drive past Money don't get me down But I can't make it last fight my nails and if that fails I go get myself stoned But when I do I think of you and head myself back home Where I got chores to keep me busy A clock to keep my time A pretty girl to love me With the same last name as mine And when the flowers wilt A big old quilt to keep us warm To see your blue eyes, and tonight
7: you're in my arms.
6: Sometimes I get unwound when fancy cars drive past. Money don't get me down, but I can't make it last. back home where i got chores to keep me busy a clock to keep my time a pretty girl to love me with the same last name as mine and when the flowers wilt a big old quilt to keep us warm i've got the sun to see your blue eyes and tonight you're in my
1: Estamos de regreso aquí en Discomanía y creo que... ¡Qué
3: rolón! Todos aquí en la canción. cabina estábamos bailando. Tiene,
1: tiene una guitarra bastante especial. A mí me, es una canción que, que ejemplifica muy bien el sonido country, es decir, un sonido sencillo, pero llegador. Tiene toda la personalidad, O sea, toda personalidad. O sea sí, toda, se siente el, todo el, el ritmo,
3: toda la armonía. Te eh, lleva a una carretera es, a la mitad de Tennessee. Así es, y va la
1: calaverita, amigos, eh, como bien hizo Babis con la calaverita a Neil Young, yo le hice una mini calaverita a Graham Parsons que viene con spoiler porque dice pues cómo se murió, entonces ahí les va. Llevaba chamarra y sombrero y sin duda sonaba vaquero. Era Graham Parsons loquillo y lo buscó la calaca por pillo. Lo agarró borrachín en un parque y de un, pos y de un pasón de morfina directo se lo llevó a su cantina. Y así fue, amigos, así murió Graham Parsons y, y su vida es un poco O sea, fue, es una vida tan loca Que cuando se su amigo de Keith Richards um, Keith Richards llegó a correrlo de grabaciones De tan mal que estaba eh, Y ahí les va, o sea, Graham Parson um, Su familia es bastante, también bastante loquilla Su papá se suicida cuando él era un chamaco Y luego su mamá eh, se muere de alcohólica entonces imagínense qué situación tan, tan grave era la de este chico Que además resulta, sus papás tenían este, campos de naranjas en Miami Entonces él, digo, eh, sí, no estoy seguro que sea en Miami Pero definitivamente fue en Florida um, Eso significa que Grant Parsons siempre tuvo pues billullo, Siempre le llegó el dinero Y por esa misma riqueza también vivió una vida muy holgada Entonces mientras otros de sus compañeros de bandas pues tenían que vivir de los toquines para pues sobrevivir. Pues a este carnal le llegaban 50 mil dólares cada
0: tanto. Pues está en una posición muy cómoda, ¿no?
1: Estaba en una posición bastante cómoda y creo que eso también hizo que viviera la vida como, Quiso. como un desmadre, ¿no? Entonces, um, por ahí cuentan que él en sus, en sus distintas bandas, porque estuvo en distintas bandas, eh, una de ellas de Flying Burrito Brothers, una de ellas también de Birds, él estuvo en The Birds en la etapa cuando... Cuando, David Crosby, ¿no? Cuando, cuando David Crosby. Ahí les van, cuando David Crosby deja a The Birds. llega. Llega Grand Parsons. Orale. Es así como él Le pasa el. El. el, el estandarte de, de, de. la. de la agrupación. y. Babys, visto no me dejarás mentir. Uh, a finales del 67, Bill Crosby y Gene Clark son los que dejan a The Birds. Cada uno se va a hacer sus respectivas agrupaciones y demás. Um, y entonces llegaron um, una nueva oleada de artistas, no? entre ellos Graham Parsons.
0: Sí, sí, oye, por cierto, aprovechando, David Crosby acaba de publicar un nuevo álbum, se llama Here If You Listen, es un álbum muy lindo, muy bonito. No lo he escuchado. Escúchenlo, está disponible en Spotify. Y aquí en la cabina de Discomanía ya pedimos nuestra copia para pues escucharla y se las presumimos pronto. Sí, sí, pero sí. Pero es un excelente álbum y no sé qué edad tenga exactamente David Crosby ahorita. Yo creo que va a estar en unos setenta y Day tantos Sam. años. Uh -huh. Pero vaya, qué genialidad, qué virtuosismo en este álbum y... Lo disfruté mucho y lo puse como cinco veces seguidas y no me aburría.
1: Gran, debe ser un gran disco. Y volviendo con Grand Parsons, resulta que ya cuando está en The Birds, graban un disco que no le fue tan bien a The Birds, que se llama Sweetheart of the Rodeo. Quizás lo recuerden en la portada porque sale como una chica vestida con el clásico atuendo este, cowboy. Um, y es el disco, uno de los discos más country, sino el más country de The Birds, que no lo fue bien comercialmente, pero que los críticos han dicho que fue piedra angular dentro del desarrollo del country. ¿Por qué? Porque, como ya les mencionaba, el country estaba peleado con el pop, con el rock, con la música psicodélica. Y aquí hay una fusión bastante interesante que al salir este disco en el 68 también es como esa semilla que en los 70s pues um, florecería con distintas agrupaciones, ¿no? Lo que sucede con, con The Burns y con Grand Parsons es que eventualmente se fueron a una gira en Inglaterra y ahí Grand Parsons conoce a Keith Richards que además, um, por ahí Bobby seguro, seguro tú podrás comentarnos algo al, al respecto porque tú leíste uh, aquella autobiografía de Keith Richards um, y Keith Richards también era un loquillo pero um, era aficionado del country y le gustaba bastante este género así como el blues. Y muchas de sus canciones, sobre es decir, uh, mucho del blues rock de, de los Rolling Stones y del country rock de los Rolling Stones, pues no estaría ahí si Keith Richards no hubiera sido aficionado de estos géneros. Entonces, cuando conoce a Graham Parsons, pues se llevan bastante bien y la verdad es que para ya este momento... Uh, Graham Parsons ya era adicto a la heroína, como ya les habíamos mencionado en bloques pasados, ¿no? Entonces, pues por ahí imagínense este eh, dúo de junkies, músicos, con mucho dinero, loqueando en las fiestas, loqueando, por ahí, eh, Keith Richards tenía una casa ya lo suficientemente grande como para disfrutar mucho, entonces, pues ahí Graham Parsons estuvo un buen rato, tan es así. Que los Birds tenían que ir a una gira a Sudáfrica. Que además estaba en una situación bastante compleja. Y Grant Parsons le dice. Bueno, Nell, yo ya no soy parte de The Birds. Ahí abandona la banda y se queda con kid Richards. Pero tal era el desenfreno. Tal era la locura de, de este músico. Que por ahí cuando los Rolling Stones estaban en las grabaciones del Exiled on... Uh, ¿Cómo se llama este disco completo? Exiled on the Main Street. Espero decirlo... Espero decirlo correctamente, si no. Eh, más adelante se lo. Exiled on Main Street. Sí, sí. efectivamente. Este disco de Rolling Stones. Um, Grant Parsons estaba en las grabaciones, ¿no? Pero estaba tan mal. Desde... A veces estaba marihuaneado, a veces estaba eh, heroinizado, pericoso. Es decir, o sea, siempre desenfreno. Um, y Keith Richards lo llegó a correr de estas grabaciones, ¿no? Entonces. Si Kid está así como emblema de, de la loquera eh, rockera, pues imagínense en qué estado estaba Grant Parsons. Um, al final este, este artista, que además también estuvo tuvo otra banda llamada The Flying Burrito Brothers, que ya escuchamos, eh, al final termina como solista, lanza dos discos bastante buenos como solista y un septiembre de 1973, en una borrachera, y además borrachera solo, eh, se va a un parque, al Joshua Tree State Park, y llevaba una dosis de morfina, y seguramente dijo, pues no hay pedo, lo pago, y resulta que no lo pagó, porque en ese pasón de morfina, se muere Grant Parsons, y se muere uno de los emblemas del country, y que es sin él, quizás el género no hubiera no hubiera evolucionado como lo hizo. ¿Qué les parece esta historia, muchachos, aquí en la cabina de, de desenfreno, de locura? Y es que si te llegan 50 mil dólares, pues, con regularidad. Y, no, y además eres famoso y te llevas con... Eres amigo de todos los rojeros, pues... O sea, ¿qué tipo de vida puedes llevar, no?
0: También él tuvo una influencia muy fuerte... Durante la grabación de quizás uno de los álbumes más importantes en la historia del rock. Que fue Let It Bleed. Donde aparecen canciones. Eh, la homónima Let It Bleed, Dead Flowers, Wild Horses. Donde... Ahí es, hubo una colaboración. Hubo colaboraciones, ¿no? Entonces, pues... Bien lo dijo Aure. Eh, Graham no... No tuvo un éxito como el, el que tuvieron los Rolling Stones. Pero su... Su trabajo está en este álbum Y lo pueden escuchar ahí
1: Es una gran rola Wild Horses que hemos a, puesto A mí me fascina en, ¿eh? en, en, en aquí, aquí en Discomanía ¿Recuerdan en ese increíble show de caballos?
0: Ah, que también estuvo Fer
1: García Sí, ¿no? es sí. cierto
3: Que hablamos de Wild Horses eh, que es, una, es una gran canción Encontré y mi amigo sí, Bronco sí me acuerdo.
1: <risa> Entre otros entre ¿De otros? qué no
3: se ha hablado en la cabina de Discomanía?
0: Uy. Todavía no se ha hablado De Cocodrilos. Cocodrilos, todavía no llega eh, globos, el Globos, no hemos hablado de globos.
3: Tenemos, pero espérense, eh, todo eso viene para el 2019. 19.
0: Se y... rumora que vamos a grabar nuestra primera experiencia con el Crocodile y, y a ver cómo
8: fue. <risa> por, ahí, por ahí también tenemos
1: pendiente ese show que también estuvo... No, antes de que acabe a el ver.
3: año... A ver.
0: ¿Crocodile?
3: No, 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 Crocodile No. <risa> El reto de ¿Quién es el verdadero rey del rock, papis? Oye, tenemos desde Tú y hace... yo tenemos una cita.
0: Sí, el buen Fer Garcilita y yo tenemos un debate... Público. Y debate sea público, público. Porque el buen Fer Garcilita dice que hay un solo rey y es...
7: Elvis.
0: Y es el... Presley. Y es Elvis Presley. Y yo le digo a Fer Garcilita que ya había un rey antes de él, y si era Chuck Berry, solo que se fue de vacaciones, estuvo hospedado en la cárcel, y cuando salió, se llevó la sorpresa de que ya había un rey de la música que él había inventado, que le había dado ese color.
3: No, y Chuck Berry, ese programa sí se, se va a poner muy, muy bueno, porque reconozco la labor de Chuck Berry, así como Babis reconoce la de... Elvis Presley, pero creo que eso tiene que ser antes de que termine este año. Sí, 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 pues. Definitivo. Y falta poco. Y falta poco. Falta poco. ]se, Ahí muchachos. Siempre no tenemos grandes sorpresas. Prepárense, se viene bueno.
1: Se viene bueno, se viene bueno. Y, y
3: recuerden la dinámica de mañana, ¿no? Que pues a, acompañen al staff. Queda un boleto. Queda un boleto, un boleto, queda un boleto y... para que vayan a ver el estreno de Bohemian Rhapsody con el staff de Manía, Así que. Entren a las redes sociales, ahí está el boleto esperándolos. No va a haber una mejor compañía que estos expertos de la música para hablar de esta película que la verdad promete ser un peliculón. Esperemos que sí, ahí estaremos
1: y esperemos verlos. Es más, si ustedes andan por ahí, igual nos vemos y nos saludan y los saludamos de regreso y quizás nos vayamos todos a
3: cotorrear.
0: Oye, ni unos stickers, ¿no? Para la banda que nos acompaña. Stickers para
3: la banda. Sí, Los fabulosos amigos. stickers de Discomanía. Aprovechen.
0: Así es, así es. Y si gustan acompañarnos también por su cuenta, eh, nos vemos a las 10.20 uh -huh. en, ¿En Mex Plaza Cinemax. Universidad. Ahí está, amigos, ahí está el Viernes dato. 2 de noviembre.
1: Viernes 2 de noviembre, Día de Muertos. y Es el mejor plan que pueden tener
3: para este puente, sí. se los juro.
1: Si no salieron, vénganse acá con los chicos de Discomanía. Si no
3: salieron y si no tienen agua, vámonos al cine.
1: Vámonos al cine. Ahí al menos los baños tienen agua. Entonces, pues esperemos, ya. Esperemos, esperemos. esperemos que sí, esperemos que sí. creemos que sí, por si. Sí. Pues, <risa> no vaya a ser. No vaya a ser, amigos. Ah, llevamos cubetas. Llevamos cubetas. Vámonos Aparte con, de las calcomanías. Vámonos con una última canción antes de irnos a nuestra sección de conclusiones. Um, ¿O quieren ya concluir, amigos?
3: Creo que Canción y Conclusiones. Canción y Conclusiones. Canción y Conclusiones.
1: Eh, la charla viene muy bien esta noche. Mm, mi querido Fer, si tú tuvieras que recomendarnos otra rolita, también para uh, acercarnos al final de Discomanía, no importa el artista, ya sabes. Uh, pensando, Yo... por supuesto, en la dinámica, en los temas que hemos tocado esta noche. ¿Cuál sería tu, tu recomendación final?
3: Mira, creo que sin querer la conversación... Termina por englobar muchos factores que pueden llevar a un músico o a cualquier artista a la muerte. Después de una vida que para muchos podría parecer de sueño, al final todos somos humanos. Terminamos recordando que lo único importante es el camino que podemos ir dejando Creo que fue una conclusión perfecta entre cómo decidieron vivir, porque ahí también hay una frase muy interesante de una obra que se llama eh, Un corazón normal, donde uno de los personajes dice yo tengo derecho a elegir la forma en la que muero. Y si te pones a pensarlo, la forma en la que vives... Es la que puede llegar a determinar este final. Y justo viene eh, a colación, porque hace unas semanas, y justo estoy buscando la canción, estrenó esta película que les, este, de la que les hacía referencia, la de Lady Gaga, la de Star is Born. Pero si quisiera rescatar una canción, sería la de Barbara Streisand, que la estoy tratando de buscar... Eh... Denme un momentito, Yo me le estoy, estoy buscando en este momento.
0: Chutando la serie de La Niñera y, y la niñera, la nana fine, tiene un fanatismo profundo por Barbara Bar Bar Streisand.
3: Sí, claro. Se llama I Believe in Love. I believe in Love de Barbara Streisand. Yo
1: creo en el amor.
3: Porque el creer en el amor te conlleva a cierta pasión. Todas las personas de los que hemos hablado en esta emisión tan especial de Discomanía. Vivieron tremendamente apasionados con un ritmo muy vertiginoso. Uh -huh. Pero para que llegaran a ese punto tuvo que haber una pasión por la música, por el rock, por el country, por las letras. Entonces creo que esta canción nos puede ayudar un poco para irnos encaminando a las conclusiones finales.
0: Oye, y estoy viendo que en esta canción aparece Chris Christopherson
3: y... Ah, gran mira. Músico,
1: gran músico, gran músico.
3: Gran, gran músico. Entonces... Es una colaboración de dos grandes, de Barbara Streisand y de, y de Chris Christopherson, que también compartió la película con ella. Les estoy hablando del año de 1974, si no me recuerdo, 1976. Y les repito, es una adaptación de, de una película de 1962 que se llama At What uh, Cost Hollywood? Que es una pregunta que, a pesar de que pasa el tiempo, nos la vamos a seguir preguntando. ¿A, ¿A qué costo fama? ¿A qué costo Hollywood? ¿A qué costo vida? ¿A qué costo todo? Así es.
0: No se diga más y escuchemos esta canción.
8: Where well, there used to be a soul inside Nothing and no one ever gets to you Seems the wind could blow right through you Believing in gods that never knew you I believe in love Nobody, sold nobody told me Always knew it Nobody told me
0: Muchas
3: gracias, muchas gracias. Gracias, Bárbara. Saludos a donde quiera que estés. ¿Podrán recordar a Barbara Streisand por su última canción que sonó hace algunos años que un DJ hacía? Barbara Streisand. <risa> Marcó una generación. De hecho, se presenta así. Me dijeron que últimamente... Ya un concierto y dice Hi, I'm Barbara Streisand y la gente hace uh, 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 uh", <risa> No, no es cierto, la queremos
1: Pero bueno, eh, Fer ¿tú, ¿Tú qué proponías esta canción? Creo que también le diste eh, rumbo nos fuiste encaminando a esta parte a esta parte final de, de Discomanía si tuvieras que agregar algo más acerca de esta canción o del sentimiento que te provoca, eh, pues ¿qué sería?
3: Mira era un poco de lo que comentaba eh, al final, eh, bueno, para presentar la canción. I Believe in Love termina siendo como un postulado porque cuando tú dices yo creo en... Estás tomando una decisión de defender lo que venga después. Yo creo en el amor, yo creo en el dinero, yo creo en la paz, yo creo en Dios. Cuando tú dices yo creo, estás tomando una posición ante la vida. Entonces, esa posición ante la vida es lo que te va a mantener pase lo que pase, venga lo que venga, te va a ayudar a mantenerte firme ya sea entre la fama, entre las tentaciones o también el yo creo en la música, yo creo en los excesos, yo creo en el rock and roll. Siempre tomar una postura ante algo siento que es un factor determinante hacia tu destino final, sea la muerte o no, el coche o el barco o el tren que tú decidas tomar, va a tener mucho que ver con tu destino
1: completamente de acuerdo, creo que cada una de nuestras decisiones para bien o para mal o para lo que sea nos terminan pues haciendo ese camino porque, porque nos vamos dirigiendo ¿no? y creo que muchos de los artistas que hemos escuchado esta noche pues hicieron justo eso y algunos de sus caminos siguen, siguen por ejemplo con el caso de Neil Young algunos más como Juan Parsons, pues nos dejaron justo en este camino, se nos fueron antes. Um, pero hay muchos más que siguen, que siguen avanzando y cuyas historias pues posiblemente nos den más de qué hablar por algunos por algunos años. Pero en este momento cuando ya estamos grabando Discomanía en la parte final, pues ya son, ya es 2 de noviembre amigos, entonces ya podemos decir que oficialmente estamos grabando en Día de Muertos, ya es 2 de noviembre, esta madrugada. Y qué gran forma de hablar acerca de algunos de estos músicos a quienes con todo gusto les dedicaríamos un altar. En... O sí, o sea, una ofrenda completa con su foto. Quizás eh, no les podemos poner ahí su perico, porque pues qué va a decir <risa> la familia, pero pues al menos algún platillo delicioso... Sí, pues
3: una chelita, un tequila, ¿cómo no? Una es guitarrita chelada. mínimo. Sí. Una no. guitarrita. Siempre hay como una guitarra vieja en una de las casas, ¿no? Entonces, pones la foto de tu ídolo, le pones una guitarrita y seguro lo va a agradecer. Seguro, seguro. Pues, nos hemos
1: acercado a la etapa final, la etapa de las conclusiones. No. Y, sí, amigos, se tiene que acabar, es manía Pero estaremos de regreso. Entonces, por esta noche. Por esta noche. Um, Babis... Recuerdo que al principio del show pues, ay, estuvimos contando de las calabritas, de, de salir a pedir dulces. Y de pronto nos fuimos al Mictlán. Y uh -huh. entre muertos y no muertos hemos llegado al final de Discomanía. ¿Qué te deja el show y te animarás a poner un altar
0: para tu artista favorito? Sí, claro. De hecho, la verdad es que lo quería hacer. El tiempo me ganó y justamente... Hoy mi pareja y yo dijimos, oye, no pusimos nada. Tenemos muchas ganas de hacerlo. Hasta decíamos, ah, vamos a ir al mercadito de Miscuaca ahí venden calaveritas de azúcar, de chocolate, flor de cempasúchil. Y perdón, se nos pasó, pero pondremos nuestra ofrenda sin duda alguna el siguiente año, quizás mañana también. Nos yo creo que sería bueno levantarnos temprano y. Aunque sea poner una veladora. Y aún es tiempo. Aún es tiempo, pero también muchachos de discomanía no se confíen. La mala hierba así se muere, entonces cuídense, <risa> pórtense bien. Y porque también en esta noche platicamos de gente que músicos que se portaron mal, Andaban
8: que vivieron de, de forma muy
0: intensa, que quizás no sea malo en cierta forma si lo quieren ver así, pero... Pues la vida llega con la factura, la huesuda llega, tú sabes. Qué tan
3: rápido, qué la, tan quieres rápido la quieres hablar. Qué
0: tan rápido la quieres enfrentar, ¿no?
1: Así es, así es. Y Fer, ¿tú qué te quedas de, del show de esta noche, de la charla?
3: Fíjate que fue un día especial justamente porque mi esposa y yo nos tomamos el tiempo de poner la, la, la ofrenda. Y una foto. Teníamos el papel picado, las. Eh, las calaveritas, las flores, el agua, lo del tequila, lo que les platicaba para mi abuelita, para Ricky, la abuelita también de, este, de mi esposa ya no, no tiene más de dos años que falleció, al igual, a, al igual que la mía, perdón. Entonces, fue un día que al llegar al programa y platicar y, y recordar y viajar a través de la música, por todo lo que comentamos, me quedo con la reflexión de que lo que importa es cómo vivimos y las relaciones que vamos haciendo, los amigos, cuánto bailamos y cuánta buena música escuchamos, porque al final de cuentas lo que nos llevamos es el cariño, son las experiencias y es el amor que podamos ir compartiendo. Gran reflexión,
1: amigos. Fíjense que yo me quedo con algo eh, que justamente por ahí el buen eh, Bri mencionaba, pues... ...cuando recién llegaba en el show, al show... ...y es... Eh, ...si alguien te recuerda... ...quizás no estés tan muerto... ...a pesar de que ya no estés físicamente... ...en este plano... ¿no? Um, ...ese... ...ese hecho de ser recordado... ...ese hecho de que... ...tu foto quizás esté en alguna ofrenda... ...o quizás alguna persona... ...te recuerde por X o Y motivo... ...eso es de alguna manera... ...seguir estando vivo, ¿no? Entonces... Creo que algo, que algo que procuramos hacer aquí en Discomanía es a todos esos artistas que quizás tú escuchas, no conocías, um, presentártelos y quizás de, ese, de esa manera darles un poquito más de vida. Si a ti te gusta lo, lo que estás escuchando, posiblemente te animes a buscar eh, un, una canción, quizás después pues un disco, en fin, um, de alguna manera es que ese legado continúe y si y si llega a tus oídos y lo disfrutas creo que es una gran manera de estar vivo, entonces ahora que estamos en el día de muertos y que pongamos nuestras ofrendas, quizás no, no, no tienes tú que poner una ofrenda física, posiblemente el hecho de recordar a tus seres queridos, a tus músicos favoritos que ya no están por acá valga lo suficiente valga la suficiente pena para eh, traerlos de regreso al menos esta noche entonces amigos disfruten de El día de muertos y, y nada a recordar a recordar a todos esos eh, grandes personajes que marcaron nuestras vidas y que ya no están con nosotros
3: físicamente mira me acabo de acordar de algo que, que pensaba cuando cuando era chiquito a mí me daba miedo que mi abuelita se muriera, ¿no? Entonces yo, cuando era chiquito, pensaba que si crecía, a ah, ella le gustaba mucho cantar. Como que una forma de que se. De, de, de hacerla venir. Yo me imaginaba poniendo bocinas tipo las de Ocesa en mi jardín, apuntando al cielo con una de sus canciones, ¿no? Entonces creo que tiene mucho sentido con lo que platicamos hoy. Si, eh, si queremos recordar a los artistas, a los músicos que ya no conocimos Tan fácil como ponerles, como poner una canción de ellos a todo lo que da El Así Great es. Gig in the Sky Qué fistón debe tener ahí mi querido Babis, ¿no? Locochón, locochón sí, está ahí. está padre Y además ellas se pueden meter lo que quieran, ya no hay problema <risa> <risa> Sí, sí, sí
1: Gran, gran fiesta, además todos los que murieron jóvenes pues seguramente están en la misma pila con la que se murieron entonces ahí deben andar bloqueando <risa> eh, forever entonces pues sí amigos este fue nuestro show de Día de Muertos, esperamos que les haya encantado, nosotros disfrutamos bastante presentárselos a todos los que nos escucharon en vivo a través de Mixeler slash Discomanía les mandamos un caluroso saludo y si tú no escuchas desde Spotify o iTunes o Apple, digo, o Google Podcast, también te mandamos un muy amistoso saludo y esperemos que nos acompañen la próxima semana en un show más de discomanía.
0: Damas y caballeros, así es como termina discomanía. Termina un show
1: más, y... pero, pero no, no nos vamos sin canción, Babis.
0: Y Aure ha dejado el edificio... Ah, no,
3: ¿verdad? <risa> <risa> Aure ha dejado el edificio. Gracias por la invitación, como siempre, amigos. Nos escucharemos pronto en la siguiente emisión.
0: Muchas gracias por acompañarnos, Fer, y hasta la próxima. ¿Con qué nos vamos a despedir, Babis? Los
3: dejamos con una
0: canción muy adecuada para esta noche, este día. Es una canción de Fernando Rivera Calderón. Se llama A mí me mató la vida. Y Bye. mejor
3: escúchenla. Bye. Qué épico.
0: Es muy adecuada para este momento. Hasta la próxima. Bye. Ciao. Bye.
9: de fumar pues creo que es hora de faros chupar escucho que alguien camina con tacones de catrina al verla cerré mis ojitos y tieso yo me quedé desnuda y un